0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Está no Palácio da Ajuda, em Lisboa, de 29 de novembro a 27 de março logo que a primavera chegue em 2019 Traz consigo sinais evidentes do Oriente Intitula-se Uma História de Assombro, Portugal-Japão, do século XVI ao século XX. Patente na Galeria do Rei Dom Luís, no Palácio da Ajuda, tem por meio biombos, lacas, cartografias, armaduras, entre outros objetos raros e fascinantes. Alguns são expostos pela primeira vez. Aqui, nesta exposição, com um notável catálogo de memórias, se narra a história do encontro e reencontro entre Portugal e o Japão. Uma história de espanto e maravilhamentos mútuos, mas de terror também. Este projeto expositivo faz-se assim de aproximações, contendas, tratados, arte e diplomacia. De influências na língua, na arte e na culinária, na religião e na história militar. Japão. 1.852 ilhas, 128 milhões de habitantes, Sushi, Nara, Monte Fuji, Kyoto, Osaka, Hiroshima e Nagasaki. Tóquio, uma capital de 30 milhões, um país quatro vezes maior do que Portugal. Cultura oriental, decididamente terra do sol nascente. São nossos convidados. Alexandra Corvelo, subdiretora do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Doutorada em História da Arte com a tese Nuvens Douradas e Paisagens Habitadas, a sua investigação centra-se na presença portuguesa na Ásia nos séculos XVI e XVII. Autora do livro Obras-Primas dos Biombos Namã, é comissária desta exposição. Portugal, Japão. Ana Fernandes Pinto, investigadora integrada no Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, fez doutoramento em História sobre o tema da narrativa missionária sobre os mártires do Japão. É também curadora desta exposição. Maria José Tavares é licenciada em História, com pós-graduações em Museologia e Património e conservadora da coleção de mobiliário no Palácio Nacional da Ajuda. É ainda membro da Direção do ICOM Internacional. João Herdate, arquiteto da Direção-Geral do Património Cultural, foi responsável por obras de recuperação em vários palácios, conventos e museus coordenou as obras de instalação e abertura do novo Museu dos Costas. E José Alberto Ribeiro, museólogo e historiador, especialista em arte do século XIX, maçanato e colecionismo da Casa Real, museologia e gestão de património, é atualmente o diretor do Palácio Nacional da Ajuda e presidente da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM a quem pergunto, de entre as pessoas e instituições, quem colaborou no projeto desta exposição Portugal-Japão, patente neste palácio. Este projeto
0: teve várias colaborações e, e surgiu quase de uma forma... Natural por parte das comissárias da, da exposição em que fazer aqui na Galeria de Exposições Temporárias do Palácio Nacional da Ajuda, na Galeria do Rei Dom Luís, e é um projeto que já tinha começado inicialmente uma ideia preliminar com o embaixador, na altura o embaixador de Portugal no Japão, o embaixador Freitas Ferraz. Depois a ideia evoluiu para algo mais complexo que veio a dar origem a esta exposição e foi proposto pelas duas comissárias científicas, a doutora Alexandra Corvelo e a doutora Ana Fernandes Pinto e surgiu com a ideia de apresentar de facto, estas relações numa exposição e que desde o início, com a ideia que seria uma exposição que teria que ser muito apelativa para o público, não só porque as peças são, mas que de facto a ideia foi sempre essa e depois a parte da museografia teve aqui um papel muito importante, como se poderá ouvir daqui a pouco, mas também trazer a ideia inicial desde, foi sempre de trazer peças menos conhecidas do público português. Normalmente quando se fala das relações Portugal-Japão apresenta-se os biomes nambã e fica-se um pouco por aí e o que se cria era ir mais além. Neste sentido, o próprio Palácio Nacional da Ajuda se associou também no sentido de apresentar algumas peças desconhecidas, nunca apresentadas em público, e que foram estudadas pela primeira vez pela nossa conservadora, Maria José Tavares, e juntamente, obviamente, sempre num trabalho de equipa e de estudo conjunto com as comissárias da exposição. Para isso, foi necessário fazer restaures de algumas peças, Restauros, por exemplo, de umas armaduras de guerreiro e do próprio cavalo do guerreiro, que também se falará mais à frente, e contámos com a preciosa colaboração do laboratório José de Figueiredo e as suas técnicas de restauro. Assim como para a realização desta exposição, desde o primeiro momento esteve envolvido o Instituto de Estudos Diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e contámos também com um apoio precioso que foi o mecenas da empresa Fujitsu, que é uma das mecenas desta exposição, juntamente com a Companhia de Seguros Lusitânia para os seguros. Mas, de facto, a Fujitsu teve um papel extremamente importante e, assim como para a vinda de peças do Japão o apoio da Japan Foundation
1: Alexandre Corvelo bem-vinda de novo aos Encontros com o Património esta exposição que tem um nome sugestivo uma história de assombro Portugal e Japão Do século XVI ao século XX Traça as relações históricas Lousa-japonesas Desde o primeiro encontro Em meados do século XVI Os portugueses entram em contato Com o povo japonês O assombro é mútuo Nesta descoberta de povos Foi assim que se passou No país do sol nascente
2: o contexto da chegada dos portugueses ao Japão, no, em meados do século XVI, entre, ou por volta de 1542-1543, dá-se no decorrer da presença portuguesa na Ásia, da exploração já do mar da China e da chegada, de uh, sobretudo, de mercadores às costas litorais do território chinês, nomeadamente à zona de, então denominada de Lempó. E, portanto, é inclusivamente, por meio da associação com piratas, com o aqua japonês, e, no âmbito do contexto das rotas marítimas dessa zona do globo, que os portugueses eh, chegam, então, à ilha de Tanegashima, no sul do Japão. E o que se vai seguir é cerca de um século de uma presença, enfim, portuguesa e do sul da Europa no Japão, eh, muito por via dos próprios missionários. E o assombro eh, que nós aqui fazemos referência, que foi a palavra escolhida para o título da exposição remete para algo que queremos tanto eu como a Ana Fernandes Pinto temos vindo a estudar o Japão já, enfim, eu diria que nos últimos 20 anos remete para uma das características de facto deste encontro é a descoberta mútua, mas é uma descoberta que é pautada tanto pelo maravilhamento tanto pela enorme surpresa e curiosidade, como também por, diria que por eu, algum temor, em alguns momentos eu, claramente e sempre alguma suspeita também, eh, também mútua mas é uma descoberta absolutamente de ambas as partes
1: Ana Fernandes Pinto bem-vinda aos encontros com o património Começar o processo de mútuo conhecimento entre japoneses e portugueses tem duas idades muito marcadas nesta exposição a primeira a primeira modernidade e o um longo reencontro. Na primeira fase de 1543 a 1640 existem muitas trocas comerciais e missão de fé pela companhia de Jesus. São de facto os mercadores e os jesuítas que marcam esta primeira idade, de que forma é que isso tudo aconteceu.
3: De facto, neste primeiro encontro, que vai até 1640, os protagonistas são mercadores e são jesuítas, primeiro e seguidos, secundados mais tarde, por franciscanos, dominicanos e agostinhos. Sente que a presença dos missionários é uma presença fixa, eles estabelecem-se no território, ao contrário dos mercadores, que, regra geral, não se estabelecem. Depois alguns ficam a viver em Nagasaki, mas não é da natureza do um mercador uh, estabelecer-se no local, ao contrário dos missionários. E os missionários que, como têm a sua função de evangelização, vão não só estabelecer-se, como vão uh, estabelecer relações com as autoridades políticas, e essa talvez seja a faceta mais assombrosa, mais fascinante deste intercâmbio cultural, científico e material, Porque que há que seduzir as autoridades nipónicas e na altura em que os missionários chegam ao Japão, o Japão está envolvido numa guerra civil, e o que significa que têm que entablar relações com vários poderes locais e por isso há que seduzi-los para ganhar autorização para circular livremente nos respectivos territórios. Até que se chega ao poder central, àquele que será o primeiro unificador do Japão, o segundo e o terceiro unificador do Japão. Por isso é muito interessante ver como os missionários vão se relacionando com os poderes políticos, numa relação que começa sempre pautada pelo assombro, mas que termina nesta faceta de... Temor. É essa a razão da expulsão dos missionários, é temer que eles sejam apenas uma primeira fachada para uma intervenção militar. Porque havia o exemplo das Filipinas e era esse o temor, é que a seguir aos missionários acabassem por vir um poder militar.
1: Mas primeiro foi a sedução. Ana Fernandes Pinto, um ponto especial nesta exposição. anal do Trato. Que embarcação, que missão é esta que une dois povos separados apenas por dois anos e meio de viagem?
3: É um misto de intenções. É um interesse e uma motivação religiosa e é um interesse comercial. A rota entre a China e o Japão era a rota mais lucrativa de todas as rotas que envolviam o Império Português. E havia um interesse missionário e a impressão do Japão rapidamente se tornou a missão mais bem-sucedida de todas as missões ultramarinas e por isso é esta conjugação de fatores do económico e do religioso que fazem do Japão um caso tão especial
1: Alexandra Corvelo, é doutorada em História da Arte centrou a sua investigação da presença dos portugueses na Ásia nos documentos históricos, na arte e na cartografia, qual é a imagem do Japão no mundo? E o inverso, que imagem tem o Japão do mundo, dos bárbaros vindos do Sul?
2: Quando os portugueses chegam ao Japão, o Japão de facto não existe para a Europa. E a Europa não existe para o Japão ou seja, ainda se fala sobretudo no mítico Sipango nas Ilhas da Prata que vêm desde o um milhão de Marco Polo
1: e um mundo fortemente desconhecido
2: absolutamente desconhecido aliás vai demorar ainda alguns anos a fazer-se de facto a associação do Cipango do Marco Polo com o Japão e para o Japão é uma Europa a que também não fazia parte do mundo de então e, portanto, nesse sentido é, de facto, este descobrimento uh, mútuo de ambas as partes. E aquilo que nós vamos observar, e aliás num dos núcleos da exposição dedicado exatamente que nós quisemos intitular o Japão no mapa-mundo, o Japão é pela primeira vez incluído neste mapa-mundo que se está a desenhar e o mapa-mundo é revelado ao Japão. E, e exatamente a cartografia e a documentação escrita e a documentação visual revelam isso mesmo como é que se faz este processo de, por um lado os europeus irem conhecendo o Japão e em termos de cartografia como é que o Japão vai ganhando forma e isso resulta de um processo do ponto de vista de trocas comerciais e trocas científicas que envolve a Europa mas envolve o próprio Japão e envolve inclusivamente a China e a Península Coreana portanto é muito interessante observarmos que não estamos aqui a falar apenas num diálogo Europa-Japão, mas que convoca outras culturas e civilizações, e por outro lado, a Europa tem que se adaptar na forma como vai apresentar. No Japão, esta imagem de um mapa-mundo muito maior do que aquilo que era imaginado pelos próprios japoneses, e isso acontece inclusivamente na China, e como é que o Japão se enquadra, mesmo em termos de proporções, neste mapa-mundo. Uma das curiosidades, que é muito, muito interessante, é que a própria China, que se intitula o Reino do Meio, para continuar a estar numa centralidade do mapa-mundo, vai ter que deslocar a projeção e centrá-la no Pacífico e não no Atlântico como nós tradicionalmente o fazemos. No Japão vai-se fazer exatamente o mesmo.
1: Só não o impediu, foi o nascimento do sol nascente, que estava ali, mais ali ao lado. Também então, a Ana Fernandes Pinto fez o seu doutoramento em História sobre a Narrativa Missionária dos Mártires do Japão. Sabe então, a missão da Companhia de Jesus no Japão foi, de todas, já disse, a mais eficiente missão católica Além de mar, e decorridos apenas 30 anos da sua introdução no país, o cristianismo se tornou num movimento socialmente expressivo. Como é que foi também isso? Essa foi a magia dos jesuítas ou a sedução pelo ocidente?
3: É uma característica cultural japonesa. Os japoneses tendem para o sincretismo. Os japoneses aderiram ao budismo. O budismo também é uma religião externa, importada. E por isso não foi uma novidade no contexto religioso japonês aparecer uma outra religiosidade que eles não conheciam e à qual aderiram. E essa é que é a grande questão entre o cristianismo e o budismo. É que se o budismo foi adotado uh, para, uh, sobretudo, associado a rituais fúnebres no Japão. Com o cristianismo era impossível fazer-se esta divisão. Não era uma religião para determinadas práticas e determinados uh, rituais. É uma religião uh, monoteísta e foi precisamente o facto de aparecer uma religião monoteísta que implica a crença num só Deus que veio colidir com as práticas e a tendência dos japonês para o sincretismo religioso. E por isso é que passamos de um contexto de adesão, adesão porque a mensagem cristã é uma mensagem salvífica, muito próxima de uma corrente budista que também centra a salvação num Buda, não em Deus, mas no Buda amida, e por isso há aqui um tremendo paralelismo que permitiu e que facilitou o enraizamento do cristianismo mas o facto de o cristianismo ser monotaísta depois vai ser o fator para se assim, entrar no período de perseguição
1: Ana, mas esta situação não não foi também um sol de, de muita dura para os líderes japoneses apostados em manter a unificação do território, o cristianismo tornou-se uma ameaça social. Como e por que razão o Japão declara a expulsão dos jesuítas do seu território? Foi uma surpresa essa atitude?
3: Não, não foi uma surpresa. Essa é uma pergunta muito interessante porque todo o movimento é progressivo e os jesuítas estão bem cientes de que há problemas na sua aceitação a partir do primeiro martírio de 1597 e por isso eles estão bem cientes de que têm que ter cautelas e que o poder político que na altura era o unificador do Japão, Toyotomi Hideyoshi começou a olhar para os missionários com alguma desconfiança. Desconfiança porque os missionários tinham um poder agregador e havia provas de que os missionários podiam agregar danos, grandes senhores, com grandes exércitos. E o Japão tinha acabado de sair, ou estava a sair de um processo de unificação e e Toyotomi Hideyoshi tinha visto muitos dos seus militares a serem traídos. Ele próprio vira como o seu, seu chefe fora traído, o Nobunaga por um grande daime. E por isso, este Poder, este, este potencial agregador dos jesuítas em torno da fé cristã começou a ser olhado como um perigo pelas autoridades políticas. Mas foi o primeiro martírio, foi uma reação muito pontual, porque há um galeão uh, espanhol que a porta no Japão não obedece às ordens das autoridades e o capitão desse navio tem a infelicidade de dizer de ameaçar. Atenção que se capturarem a carga do galeão podem vir forças militares a invadir o Japão e os missionários são apenas a primeira presença ocidental que será seguida pelos militares, por isso ele acaba por materializar ou dizer aquilo que era o grande temor das autoridades políticas. Mas entre esse primeiro momento, este foi o acontecimento que levou à primeira crucificação, à crucificação dos 26 cristãos, entre este primeiro momento e a perseguição final decorrem 40 anos em que há avanço e recuo e que não é uma perseguição generalizada, que eu acho que esta é uma ideia que está generalizada e que é errada. Os japoneses não começaram a perseguir os cristãos de um momento para o outro, nem a perseguição foi continuada em todo este tempo. Houve senhores, houve daimios que nunca chegaram a perseguir os cristãos, que os convidavam sequer até a sair do seu domínio para não os perseguir, houve outros que fecharam os olhos e, e preferiam ter capitães e homens de guerra fiéis a persegui-los só pelo facto de serem cristãos, por isso fecharam os olhos às diretivas políticas e só a partir de um determinado momento que está muito bem documentado, que é a partir de 1625, quando o terceiro Shogun toma o poder, ele é nomeado Shogun em 1623, em que há uma total mudança na política e é uma política centralizada, de cariz autoritário que abrange muitas áreas do Japão e não, não é uh, especificamente sobre o cristianismo
1: e naturalmente vem-nos à memória esse filme que passou entre nós há pouco tempo, O Silêncio eu tenho evidentemente neste programa mais dois convidados que ainda não apresentei, mas tenho a Maria José Tavares e o João Herdade que hão é de entrar oportunamente se me e vou continuar a explorar o saber destas duas comissárias científicas da exposição a Alexandra Corvelo é de facto com a Ana Fernandes Pinto, curadora desta exposição por isso lhe pergunto se no reencontro o japão em meados de 800 e ao contrário do que já vimos, do que se sucedera no século XVI, Portugal não foi o protagonista. De entre o panorama político, social e económico, como é que surge a abertura do Japão aos países do Ocidente? Alexandre.
2: Sim, de facto, neste reencontro. Portugal não 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 tem nenhum papel de protagonista. Portugal acaba por beneficiar de uma conjuntura histórica que lhe escapa por completo e que vem da iniciativa dos Estados Unidos da América, na década de 50 do século XIX, de enviar um comandante da Marinha Norte-Americana para o Japão com o intuito de forçar as autoridades japonesas a abrirem os seus portos às potências ocidentais, desde logo aos próprios Estados Unidos. E é no decorrer desta política estrangeira norte-americana que a Europa vai entrar também no arquipélago pelo japonês nesta segunda metade do século XIX. Em 1860 vai-se assinar o tratado, que tem o título curioso, porque a ordem das palavras é esta, de paz, amizade e comércio entre Portugal e o Japão, e é precisamente a partir desse momento que o reencontro verdadeiramente se vai dar.
1: Uma nova presença no programa, bem-vinda Maria José Tavares, uma historiadora com pós-graduações em museologia e património como sabe, em 1862 o rei Dom Luís recebe neste Palácio da Ajuda uma embaixada japonesa e com ela inúmeros presentes diplomáticos como se materializa o Japão nas coleções do Palácio? é possível reconhecer nestes objetos o significado criterioso da cultura que os enviou? Maria José Tavares uh,
4: Sem dúvida que uh, nos objetos uh, oferecidos pelo Japão e não só, podemos uh, reconhecer a cultura japonesa assim, mas uh, precisamente nos uh, objetos oferecidos portanto os, os japoneses são recebidos aqui no Palácio Nacional da Ajuda no Palácio da Ajuda na altura uh, na sala do trono pelos reis uh, acabados de casar e uh, enviam presentes por ocasião dessa visita, mas também já haviam enviado uh, no tempo de Dom Pedro V. Portanto, uh, é com também algum assombro, penso eu, porque há notícias de jornal sobre esses mesmos presentes, que os reis e em Portugal se recebem uh, essas pessoas e esses objetos. Os objetos vão de lacas, a cerâmicas, a seda, a armaduras, uma armadura de samurai, uma armadura para o cavalo, eh, e são presentes, de facto, penso que tenham sido eh, presentes deslumbrantes, eh, sem dúvida, eh, para a altura, e numa altura em que, na Europa, já o japonismo fazia furor. Portanto, certamente, os reis terão apreciado eh, esses presentes, e com eles fazem, então, uma sala eh, inteiramente dedicada ao Japão.
1: Maria José Tavares, na sua condição de conservadora da coleção de mobiliário deste Palácio da Ajuda, sabe que integrada nas obras de renovação de interiores deste palácio surge a criação de uma sala especialmente dedicada aos presentes do Japão estávamos a dizer precisamente isso nesta coleção que peça ou peças destacaria pelo valor e pela espetacularidade elas existem e estão aqui mesmo neste palácio não se trata de ficção não, não
4: se trata de ficção. Eu acho que, o, quanto a mim, o mais espetacular é a própria sala, no seu conjunto. Portanto, é uma sala que é forrada à seda japonesa, mais tarde vem a ser restaurada, portanto é substituída à seda japonesa, mas por uma seda uh, igual segundo a segunda documentação de 1940 já. As otomanas, ou seja, os sofás, os assentos, são também ferrados de seda japonesa. As lacas oferecidas pelo Shogun do Japão também estão naquela sala e, sem dúvida nenhuma, aquilo que vai ser a grande uh, novidade também nesta exposição e uma grande novidade para nós também são as armaduras, que era do cavalo, era a armadura de samurai, porque são peças que estão guardadas há mais de 100 anos e que nós vimos agora a ser montadas, não é? Nós próprios nunca tínhamos visto aquelas peças no seu conjunto montadas, eram várias peças separadas. Quase lhes faltava o ar. <risos> Quase lhes faltava o ar, é verdade. E agora com o restauro então, depois do restauro do laboratório José de Figueiredo, elas ficaram
1: um assombro. Um assombro para ver aqui, não é, noutro local. E estas joias... Estas preciosidades são todas verdadeiras Não pertencem ao universo da, da ficção Retomo o diretor deste palácio José Alberto Ribeiro Nesta exposição Uma história de assombro Portugal e Japão do século XVI Ao século XX São expostas pela primeira vez Peças da coleção do Palácio da Ajuda, como aliás acabamos de dizer. Existem outras peças de colecionadores particulares e instituições que são exibidas e que gostaria também de destacar neste momento.
0: Sim, vêm também peças de coleções privadas, algumas menos conhecidas e que testemunham precisamente esse primeiro uh, contacto de mais ao nível até da religião dos primeiros cristãos, dos primeiros católicos uh, japoneses por influência portuguesa e são peças uh, muito interessantes e com uma abordagem ao cristianismo muito difusa ou por, por vezes dos jesuítas portugueses por das dos jesuítas e, e outras feitas provavelmente para os uh, o próprio culto dos primeiros cristãos no, no, no Japão e juntamente com essas peças menos conhecidas vêm também de algumas instituições museológicas nacionais peças que procurámos, como já referi há pouco, menos conhecidas e também as peças do Japão do Museu Irado que é um museu menos conhecido do, do público nacional, estamos a falar de um museu do, no interior do Japão
1: João Irado, bem-vindo de novo aos encontros com o património Obrigado pela sua espera paciente Para entrar neste programa Como se sabe, o arquiteto João Herdade Foi desafiado a elaborar este projeto expositivo Que linhas de orientação seguiu esta exposição? De que modo se consegue que o visitante experimente Sinta, cheiro, toque e ouça O encontro de dois povos Portugal e Japão esse é o cenário desta exposição. Um,
5: a ideia um, subjacente a esta exposição, ou ao desenho da exposição, era que o visitante pudesse experimentar o assombro, uh, pudesse ter uma reação emotiva àquilo que lhe é dado uh, experimentar. E experimentar não é só ver, normalmente as exposições recorrem muito à, à visão, àquilo que se consegue olhar. E a minha ideia desde o início foi que, para além do olhar, se experimentassem as sensações que os portugueses experimentaram quando chegaram ao Japão. Olhar, ver e sentir. Exatamente. E a primeira sensação que vão poder sentir é o cheiro característico do interior do Japão, do interior das casas japonesas, que é o tatami, que é um tapete de, feito de arroz, com fibra, e que as pessoas vão poder tocar e vão poder cheirar, para além disso vão ter cheiros, por exemplo, dos cordamos que eram usados na nau do trato, ou pelo menos semelhantes, uma vez que já não há naus dessa época. Também vão poder cheirar o chá, o chá característico, aliás foi de onde veio a palavra, a nossa palavra chá vem do chá japonês, portanto o matcha, que é um chá verde é uma cor fabulosa, vão poder cheirar esse chá também, vão ter a experiência do, do incenso japonês e vão poder tocar numa pressão de objetos que vão reforçar a visão e a experiência que os portugueses tiveram e que uh, houve um intercâmbio uh, muito curioso numa das salas onde é recriado um ambiente de quase do filme do Scorsese que são os martírios uh, nós fizemos uma, uma projeção de imagens de um livro de, que relata o, os próprios martírios e esse relato é acompanhado de sons que são orações feitas em japonês e em português numa mistura e em latim que são gravadas uh, através de registros atuais dos cristãos que perduraram ao longo do tempo os tais cristãos escondidos depois de, da expulsão dos jesuítas, que mantiveram essa prática, provavelmente com alguma adulteração, mas que nós vamos eh, proporcionar que o visitante possa ouvir como é que eram essas rezas e, portanto, todo o ambiente da exposição é no sentido de mais do que ver é ter sensações
1: e, e criar emoções com o César certamente que vamos ter finalmente cinema com cheiro arquiteto João Herdade vamos a ainda que estejamos já a atingir o, o termo do programa a cor e a luz têm uma função essencial nesta exposição porque perpetuam no visitante a experiência de emoções para além do tempo de percurso nesta mostra. Este projeto expositivo é uma arquitetura efêmera ou é mais do que isso? Porque é que, de certo modo, estas exposições nos ficam mais na memória? Tem algum segredo?
5: Uh, o segredo para uma, uma boa exposição é uh, tocar o público ou seja, fazer o público sentir emoções. Se o público não se emociona com o espaço, com a luz, com a cor, com o cheiro, com o ambiente, e esta exposição vai ter uma luminosidade muito baixa por um lado, por causa da fragilidade de alguns objetos, como, por exemplo, a armadura do samurai, que é extremamente frágil. Por outro lado, também pretende que o público vá descobrindo em cada sala um novo ambiente e, portanto, que não veja a exposição, não perceba a exposição logo de início. Vá descobrindo e vá se emocionando e vá... Tendo tempos de pausa, ter para, espaços para descansar, espaços para refletir uh, e para aprender e, portanto, para tomar contacto com, com todas as peças, que não são muitas, mas são todas muito interessantes e, e com uma variedade enorme. Uma exposição anti stress não, não sei, porque se calhar as pessoas vão entrar um bocado, podem entrar um bocado em stress em algumas salas, pela surpresa até, mas eu acho que tem momentos de muito zen, digamos assim. O zen do Japão? Já o zen claro. do Japão, exatamente. A ideia foi introduzir também na exposição uma aprendizagem por exemplo, dos, dos termos uh, na, de língua japonesa que os portugueses levaram, e vice-versa. Termos como, por exemplo, pão, que nós levámos para o Japão, e eles pronunciam pan, por exemplo, as, as cartas uh, as cartas de jogar que nós levámos para o Japão, curiosamente, o veludo, que eles chamam birodo, Portanto, há uma sonoridade muito que se percebe imediatamente de onde é que vem a palavra em português e, portanto, nós vamos ter uma parede onde explicamos essa relação entre os termos japoneses e os termos portugueses e, e eu acho que vai ser muito interessante uh, descobrir todos esses uh, pormenores. Das... E, uh, Atalho
1: de Foice, porquê que os japoneses têm tanta simpatia? Pelo português, pela língua portuguesa Pude experimentar isso em Tóquio Quando lá estive há alguns anos Percebi que muitos deles Se interessavam pela língua portuguesa São saudades do passado
5: Olha, eu, infelizmente, nunca estive no Japão, <risos> mas mas acredito que que o assombro continua. portanto A capacidade de nos espantarmos uns com os outros e também a, a capacidade dos portugueses se adaptarem a novos desafios e a novos mundos, eu acho que tem contribuído também para uma, uma certa admiração uh, dos japoneses, porque os japoneses também gostam muito de aprender com os outros e de incorporar na sua cultura outras influências até aos dias de hoje aliás
1: E por fim, uma mesma questão para os meus cinco simpáticos e amáveis convidados afinal importa visitar esta exposição uma história de assombro patente na galeria do rei Dom Luís porquê? que razões aduziria e começo por si, Maria José Tavares a mulher que melhor conhece os presentes do Japão e a sua localização, é uma mulher importante para esta exposição neste palácio, porque vir aqui?
4: Depois do que o João disse Acho que não tenho muito mais a acrescentar, acho que não devemos revelar tudo, acho que as pessoas têm que vir também à procura destas sensações, desta relação tão especial entre Portugal e o Japão, com tanta história, e de facto eu acho que é uma história a não perder,
1: é uma história a não perder. E, e isso acho que é uma razão para vir. E se diz desse modo, certeza que aqui o Palácio vai ser pequeno para receber tanta gente, certamente. Ana Fernandes Pinto, a investigadora do Centro de Humanidades da Nova de Lisboa e é consultora em cultura negocial no Japão. Razões para não perder esta exposição de que é uma das curadoras? Ana Fernandes Pinto.
3: Bem, primeiro porque a exposição está um assombro, verdadeiramente, e depois porque conta uma história de assombro.
1: Esta palavra assombro não é uma palavra vã?
3: Não. Esta palavra nasceu, uh, nasceu não nasceu nada, surgiu de uma viagem que eu e Alexandre Alexandra Corvelo fizemos ao Japão, uma viagem de trabalho, e em determin, um determinado ambiente, uh, de, de enorme tensão, mas também de emoção, a palavra que nos saiu a ambas para descrever o que nós estávamos a viver foi Isto é um assombro. E quando nasceu o projeto de fazer uma exposição sobre as relações entre Portugal e Japão, fomos buscar a palavra que não tinha surgido a ambas para descrever aquilo que se sente no Japão. E quando se está no Japão, sente-se efetivamente assombro nas suas duas variantes, de espanto, maravilhamento, mas também alguma apreensão.
1: Afinal, não há assombro por acaso. Sr. Diretor José Alberto Ribeiro de Novo, o seu Palácio em destaque com mais uma exposição de qualidade?
0: Sim, faz parte da nossa missão de divulgarmos os nossos acervos e também ao mesmo tempo abrirmos portas para a apresentação nesta galeria do Rei Dom Luís, que é a maior sala de exposições temporárias do, do Ministério da Cultura e apresentarmos, neste caso específico, uma exposição que de facto tem uma história para contar, como já foi dito. Quem vier ver vai aprender muito sobre essas relações entre Portugal e o Japão e vai ter uma experiência. E desde o início também houve sempre a ideia, as reuniões que fomos tendo sempre, no sentido que que a exposição fosse sensorialmente uma experiência agradável e uma experiência que, que uh, marcasse a visita não fosse só uma apresentação de objetos ligados ao, ao Japão mas que marcasse a visita e que obviamente enriquecesse culturalmente aqueles que nos procuram e estou certo que isso vai acontecer
1: Arquiteto João Herdade uh, mexeu nesta exposição com as tuas próprias mãos?
5: Sim, uh, embora às vezes as mãos dos arquitetos passem muito pelo computador e pela simulação Uh, tridimensional dos ambientes. Não é que o Japão desconheça isso? Não, não desconhece. Aliás, próprio próprio Fujitsu vai colaborar connosco em alguns aspectos tecnológicos, embora nada de, de realidades virtuais, nem coisa do género. Nós, nós trabalhamos com peças reais, de facto. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que esta exposição também foi desenhada com o sentido de ser inclusiva, ou seja, tentar que, por exemplo, a linguagem dos textos, a, a linguagem das tabelas, a própria a, a exposição dos objetos a, pudesse ser lida por qualquer pessoa. Nesse sentido, foi utilizada a linguagem simples, a, em vez de, do que muitas vezes ainda se pratica nos museus, que é uma linguagem muito hermética e muito técnica e muito fechada, ou seja, qualquer pessoa pode compreender os textos também a altura dos objetos foi ligeiramente alterada para proporcionar, por exemplo, um visitante em cadeira de rodas que possa se aproximar dos objetos e não barre com, com as vitrines
1: tens... não terá a dimensão de um japonês que normalmente é mais pequeno que o ocidental
5: se, para os japoneses está ótimo porque nós baixámos os planos de exposição dos objetos Portanto, para os japoneses vai ser fantástico e para as crianças sobretudo e também tivemos o cuidado de criar espaços em que as pessoas podem sentar porque uma das coisas que proporciona conforto e proporciona empatia entre os espaços é haver espaços para descansar, isso é muito importante.
1: E por fim, Alexandra Corvelo é curadora com a Ana Fernandes Pinto especializada em várias exposições esta toca-lhe de modo muito especial, imagino eu, até que seja a sua Menina dos Olhos.
2: É uma exposição muito especial, não só pela equipa com quem trabalhei, mas também porque é uma é uma exposição que, de facto, narra esta história de encontros, de desencontros, às vezes mal entendidos entre Portugal e o Japão, que continua a ser em Portugal uma história uh, pouco ou, ou muito mal conhecida. Ao contrário do que sucede no Japão, precisamente esse às vezes até carinho com que nós às vezes nos sentimos acolhidas no Japão, resulta uh, exatamente de um conhecimento que há no Japão sobre a chegada dos portugueses ao território no século XVI e o impacto dessa chegada no Japão. Já... Este
1: não é tempo de andar aos tiros como foi no século XVI, não é?
2: Não, este é, é, é tempo de se conhecer a realidade muito complexa de uma relação entre dois povos que naturalmente foi pautada por, cá está, por por diálogo, por interação e também por, como eu dizia, mal entendidos e às vezes alguma violência, sem dúvida. E é bom que tenhamos consciência disso e que tenhamos conhecimento disso. E, portanto, esta exposição penso que vale a pena ser vista tanto por quem já sabe um pouco desta história, porque revela também, trala mais até ao presente. É a primeira exposição, tanto quanto sei, que relata ou que narra a história do, da relação Portugal-Japão no século XIX e XX. E, quanto a mim, essa é uma das grandes novidades da exposição, sem esquecer onde é que toda a história começa neste relacionamento e, portanto, começando no século XVI.
0: Encontros com o Património